0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。三刀要带大家去试驾啦！九月十三日，紧凑车型又一有力竞争者别克威朗将在上海举办 S 1挑战赛。届时，百车全说会邀请五十名热心听友与三刀一起赢比赛拿奖品。报名请在节目下方评论留言“别克 S 湾加所在城市名”，也可扫描节目上方二维码加入我们的微信群报名。参加活动即可获得别克定制运动闭环。还在等什么？赶快来报名吧！
1: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。节目一开始呢，两件小事啊，老生常谈。第一个呢，就是我们微信论坛。如果说要在节目里面，三刀想详细的回答你的问题的话啊，一定要记住通过微信搜索“百车全说”四个字啊，你就会看到我们的订阅号的左下角有一个“砍三刀”这个论坛是我们互动的唯一入口啊。三刀会平时回复你们。那么如果正好选中你的这个问题，在节目里面来回答的话，你会看到留言的下方我会。呃，提示你啊、呃，大家其实都能看到嘛，有一个几月几号啊、呃，我哪一期节目里面会说。那么今天这期节目一样的啊，我还是选了几个比较经典的问题，我们放到节目里面来跟大家来聊一聊。那么同时，节目一开始还是要去吆喝一下啊，这个听节目啊，不管是不是铁粉，帮忙顺手点个赞啊。这个既然选择做自媒体啊，点赞的这个，我觉得可能不一定是给我看啊，更多的其实还是给很多人看啊。就像现在人人家讲创业嘛，有三个模式啊 ，to C to B to V C 啊 ，to B to C to v, v C， 那么就是说，这估计你可能有很多人听不懂啊，听不懂可以上网搜一下这个段子啊 ，to B to C to V C 啊，那么这个点赞我们不去作假啊，但是我希望大家用真实的啊听友的这个数据，让更多的人看见。啊，有那么多人在听我们的节目啊，那么留言也是一样的，不需要你留太多的实质性的东西，点个赞啊，然后同时留个言说，哎，这个节目不错啊，我们会推荐给大家看啊，就是说说好话嘛，大家都懂的。当然了，你要是说批评的意见也没问题啊，就虽然说批评的意见，我希望你私下跟我讲，但是你说我就是一个心情很就很直的人啊，我这个人喜欢说话很直啊，那没办法，那你就在这个评论下方直接留言啊，没关系嘛，就像曾经我看过有一些负面的这个留言嘛。这个，但是虽然说被很多听友都给压下去了，但是我觉得总是有人说好，没人说不好，我觉得这是个很恐怖的事情啊。那虽然我我还算好啊，我的节目里面有很多人说不好，我看到了，那么这样才能改进啊。那么有人来骂，我觉得这个你不红没人骂你嘛，对吧？那现在没人骂，说明还是不够红。音频主播能做成这个样子，我我也是心满意足了啊。哪一天如果能走个视频路线啊，这个视频好像我我已经很多人看到了，是吧？呃，怎么讲呢？就三刀，反正形象只能是这样，这天生的，没办法。反正大家，你可以今天在评论里面回复一下、啊、就三刀到底适不适合做视频啊？我个人也比较纠结这个事。那么好啊，反正言归正传啊，我们今天切到这个问题里面来啊，就我挑了七个问题啊。那么这七个问题里面，我觉得有一个问题是可能会花一点时间跟大家展开来讲的，那我就把这个问题放在第一个啊。这个问题就是我今天标题提的这个问题啊，就很多人问。他说：“这个交通部现在取消 4S 店强制保养的政策，就是说，呃，你将来的车辆，呃，质不质保啊？这跟是不是一定在 4S 店保养已经没有直接关系了啊？这个国家的相关规定里面是这么规定的啊，是这么说。呃，脱修方啊可以自行选择这个经营者进行维修。那么，除了汽车生产厂,厂家履行的缺陷汽车召回啊、汽车质量的三包责任外。”任何单位和个人不得强制或者变相的强制指定维修经营者。其实不用那么绕嘛，就那么绕干嘛呢？其实就一句话，就是说我可以自由选择修理厂，对吧？将来我质保跟在哪边修这个不相干。这个很多人就在论坛里面就问了，说这个最新政策规定，厂家和 4S 店不得强制去去拒绝四你给你的质保啊，只要我车都正常保养，能提提供证明的话，啊，那么质保期内。嗯，你必须得给我维修，必须给我更换。那这个三刀你是怎么看的啊？哎，我是怎么看的啊？我我是从 4S 店出来的人，说实话讲啊，虽然现在我也是看到很多的相关的报道都说啊，说从2015年8月26日文件生效之日起啊 ，4S 店的售后顾问就是维修顾问 SA 嘛，他们经常会挂在嘴边的那句话。说，哎呀，你如果不来 4S 店保养，那么今后出了问题，我们概不负责。这样的一句话已经成为历史。嗯、呃，我可以负责任的跟你这么讲啊，这句话绝对不会成为历史啊。为什么呢？就像这个听友最后问的，说今后这个 4S 店价格高昂啊，频繁的让你去进行保养啊，就增加你的保养周期啊，过多的清洗绑架，就是推销一些额外的附加产品，就是这种现象会不会是越演越烈？我个人觉得啊，首先我我分两个问题来讲啊，你不来 4S 店保养出了问题，我们概不负责，这个话他可能不会讲。但是你在外面保养啊，出了问题我们不负责，这个话应该让我重新就是打伞以后，我相信 4S 店内部肯定是会培训的啊，这叫做话术。就像我们经常会讲的说，你不要用套路跟我来说话啊，这就是套路，就是说你如果在外面保养，你到了 4S 店之后。他不会以脱保的形式跟你讲，你车子是出了问题，我们不保养啊，我我们去不给你维修。其实质保期内最关键的问题不是说维修，应该换个词叫做索赔，就是能不能符合索赔条款啊？厂商的索赔条款以前是啊、呃，必须在 4S 店保养啊，一比方说一年周期不要超过一年，就是两次保养间隔也不要超过一万公里。那么现在的话，你既然能出示在外面保养的这个记录，没超过一年，没超过一万公里。你说 4S 店会不会说能一定帮你索赔呢？哇，我可以非常负责任的跟你讲，不一定啊。为什么不一定呢？倒不是说 4S 店一定得求着你回来保养，而是说你的这个零部件的损坏、啊、只要厂家真正真正能买单啊，就是说厂家能通过索赔 ，4S 店没必要为难你嘛。对不对？你如果选择到 4S 店索赔，你毕竟还是回到了他的怀抱啊。他还想挣你的钱，有了你的信息，有了你的电话、车型、姓名，他早晚还是能挣到你的钱。他不至于说一定要让你去返厂、返厂去进行这个啊、呃、索赔，或者说是进行保养。其实这些东西都是不挣钱的。而真正真正正谁同意你索赔，就是主机厂厂方他同意你索赔 ，4S 店只是个搬运工，他就是搬过来，他无非就是损失个人工工时费用嘛。人工工时费用其实有的厂家他也是贴补的，只要是索赔件，他会根据市场行情贴补员工的工时费。也就是说 ，4S 店基本上不贴钱，只要你厂商通过说这个东西可以索赔，那你就可以索赔。所以这个文件按我看啊，其实不是给 4S 店下的啊，这个文件既然是国家给的文件，那这个文件其实是给主机厂下的。那么也就是说，所有的汽车的厂商他不再敢跟经销商去说。啊，你这个呃销售员啊，你一定要搞清楚啊！你你售后的服务顾问，只要不是一万公里或者是这个一年之内车子没有到我们 4S 店保养的，这样的车型一律不允许他来进行索赔。这句话是可以从此啊从历史上消失，就划掉了。主机厂绝对没有人敢讲这样的一句话，那么因此 4S 店就可以把索赔的范围给拓宽。啊，就比方说你车子今天开始已经不到 4S 店去买回来第一天，你就不去 4S 店保养，没关系啊，你出示相关证明 ，OK， 你跟他讲你做好索赔，那么 4S 店一定一定会把你的相关的出示的证明一起发到厂家去索赔，他不会拒绝你啊。但是厂家以什么样的理由说拒绝你索赔，那是厂家的事情了。所以说这里面的关键点啊，就是主谓宾啊，就是谁主谁次这个关键点你一定要搞清楚，不是 4S 店和你之间，是厂商跟 4S 店之间。所以这个问题呢，我是回答的算比较清楚了。但是作为三刀我本人来讲的话啊，我是觉得啊，虽然我是现在不在 4S 店这个行业里面了，我是觉得有些钱呢还是不要省啊。绝大多数老百姓估计都跟我一样，你说你一年能开多少公里呢？对吧？如果按照一万公里来保的话，基本上一个正常的家庭一年保养两到三次就不得了了啊。也就是说，现在质保正常，如果按三年或者是四年来算的话。啊，有的是会长一些啊，就算四年来算的话，那基本上也就是六到八次保养在四 S 店。大多数的客户如果十几万的车，二十万左右的车，一次保养也就在三百块钱左右吧、啊，大保可能也就六七百啊，最多也就是一千以内。那么六七次保养，难道真的你觉得到外面保养的价格会比四 S 店便宜很多吗？啊，我就明确告诉你，就是正常的一点六升的啊发动机，用一个差不多四点五升的机油来算的话啊。就一般正常 4.5 升机油，你可能还用不完啊。就像用这个机油来算，就是正常这个机油的成本好一点的都要它差不多200块钱左右， 2 0 0来块钱。那你加上人工工时费，再加上机油滤芯器啊，或者是空气滤芯器这些 ，4S 店收个3 0来400块钱，我觉得不夸张啊。真正贵的应该是豪华车啊，或者是超豪华车这些啊。他们在 4S 店的保养可能一次就是两三千啊。其实，其实在我看来，有的时候这种豪华车保养个一千、两千、三千也很正常。那么你说到外面保养能便宜多少呢？那外面的维修厂它也要挣钱、啊，它虽然说比 4S 店便宜一半，但我个人认为啊，也就便宜个百分之二十到三十。但是因为便宜到百分之二十到三十，所以啊，这些高档的汽修厂，就是所谓的就是专门维修高档车的维修厂，他们的成本其实也不低啊。你去看很多的高档的汽车维修厂，他们的这种会客室啊，他们的这种休息室啊，休息大厅。做的有的比四 S 店的规格还要高啊！四 S 店用的普通的联想笔记本电脑啊，台式机，人家用的直接就是苹果<笑>，对不对？然后人家的休息室里面呢，包括卫生间的整个装修风格都不比四 S 店差啊！所以他要吸引这种就是高端用户嘛。所以你想想看，包括你到了这些高档的维修厂，就是社会维修厂啊，就是一些所谓的就是高档车的维修中心，你会发现很多的社会维修的这些技师，包括接待你的员工。都和 4S 店的人长得，哎，好像很面熟哎。我告诉你，不是面熟，就是高薪挖过来的。我身边现在有很多老板啊，改天我们会聊这一期节目，就是关于就是现在出现越来越多的高档车的维修中心，这些人都是这些老板高薪高听好了啊，是高薪从 4S 店挖过来的。也就是说，换句话讲，他们的这些零部件的成本是降下来了，但是人员的成本绝对是涨上去了啊，至少在目前来讲的话。所以你说他又要保证这个价格不比 4S 店贵啊？因为你现在看国家现在出现这个政策了吗？对吧？这些写媒体上写文章的人其实也不懂市场，所以说啊就开始写了，说此项规定一定会让汽车后市场啊众众多的维修保养的企业开始获利啊。不过想要得到健康稳定的发展，非 4S 店的维修单位也应该积极做出改善方案，才能使中国的汽车后市场走向正轨。这都是官方的这种说法。啊，我我说实话，从我个人来看的话 ，4S 店是零部件的价格贵，为什么呢？厂商锁定了，它是专业的就专供渠道，零部件的价格贵，它必须是这样的采购价格，你必须加这么多利润啊！你你所有的全中国的 4S 店价格必须给它统一，但是呢，员工的成本其实每一年啊，倒不是说是在降，它是维持在一个相对正常的一个范围，但是这种市场上的、社会上的这种专业的维修厂啊，就高档维修的这种中心修好车的。它的人工成本其实一直都是在增加，而且人工成本增加的非常非常高。相反，他们的零部件成本是不是会变低呢？我告诉你，不一定，真的不一定。他们的维修成本变低。所以说，今后到底是 4S 店会不会有一大批的倒闭潮？然后完了之后倒闭完啊，都去了社会修理厂呢？我告诉你，我的结论还真的不是这样子啊！你不要认为说 4S 店吃素的啊，将来它的转型结构化的一些变化，都是都是会有一个。社会上的产业结构变更，然后推动到 4S 店的，就是这种产业结构变更。这种变更不是一天两天啊，可能会花很长一段时间。但我绝对不相信说 4S 店一片一片的倒，然后所有的高档车的维修全部都去了一些社会修理厂，不可能。这就是第一个啊，第一个问题啊，第一个问题回答了十二分多钟啊，讲的也比较嗨
0: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。
1: 那么更多的听友呢，还是问的是选车买车的问题啊。那我们就聊随便聊一聊啊，就关于大家问的一些关于选车买车的问题啊。有一个听友是这么问的，说裸车预算十二到十三万啊，你会买什么车啊？我的回答很简单，我说我的回答是，我很纠结，你确实很纠结嘛，十二十三万，你说会买什么车？你说到听友是这么回答的啊，就我的论坛里面很多人挺有意思的，他说买国产啊，买国产配置好，动力强，买合资有面子又保值，佩服。佩服啊，这个神神评论一般都是出现在前三层楼啊，二楼、三楼跟四楼。就是说，这个买国产配置好、动力强，买合资有面子又保值，这句话我太赞同了。但是，对于现在这一个听友啊，他可能对对整个买车的，就是范围他还没有归一个很小的一个类别，大多数他都是先定一个预算。那么，我现在给你推任何车型，你都会想说。只要不合理的意，你会说，哎呀，这个是不是有问题？那、这个是不是有问题？马上后面有一个听友问的问题就很明显啊，就会是有这样的一个叫暗示和导向心理导向啊。你像这个听友问说，十二十三万会选什么车？有人讲说昂克赛拉，然后后面又有一个人跟说昂克拉，我怀疑打昂克拉的这个人是不是拼音少打了几个字啊？本来想拼昂克赛拉，直接拼成昂克拉，就少个赛嘛，对吧？然后后面有个人回答说 ，SUV 选比亚迪 S 7轿车选吉利博瑞啊，你是中国品牌的铁粉，我看出来了啊。但是我相信这个听友肯定是不会买的啊。然后还有人说推荐朗逸啊，还有人说推荐卡罗拉，还有人说推荐英朗，还有人说推荐雷凌啊。我的回答就是我很纠结啊。你不要问我，我很纠结。你哪一天你把所有的刚刚所有的听友提到的车你都试一遍了，你再回来发个帖啊。你说我现在已经大概上心里有数了啊，我想选二选一，你给我点意见。哎，你二选一我会给你意见，但是你现在这样子我没有意见给你啊。那么后来有个听友又问了啊，昂科威对比 CRV。然后帖子点进去之后，这个听友又补了一句说啊，我裸车预算二十万左右啊，大家听好了啊，是左右，这中国字文化是非常非常深的啊。这个就像 4S 店，我曾经提过一期 ，4S 店写这个提车日期9月1日左右，你说那这提车肯定就在9月 1234， 就这几天嘛，对吧？说不定他早一点， 8月29 30 31但是我告诉你，就算。4S 店违约不给你车，九月拖十月，十月拖十一月，你说啊，我给你打官司，我要堵你的门，我告诉你没用啊！你要从字面上解释，九月左右啊，九月一日左右，左就是一二三四五六七八啊，一二三四五六七八，右就是十，然后一直到你懂的，对不对？一年两年三年都是右嘛，对吧？所以左右这个词措辞本身就不准啊！你二十万左右，二十九也是二十，对不对？这个左嘛，左嘛，从一万到十十九万九都是二十啊，二十万左右。那你可能会笑我，你说三刀你咬文嚼字啊？其实我不是咬文嚼字啊，大家都知道，其实我还是比较随意的啊。就是二十万左右，这个左跟右本身区别比较大，我就不解释了。这里面昂科威，我知道你讲的二十万左右啥意思？你二二十万左右，你买的昂科威肯定是1 5 T 的这个版本，对吧？我就一句话啊，我不推荐你买一点五 T 的昂科威啊，结束。反正，然后呢，你要如果买 CRV 的呢 ，CRV 确实现在每一年这个价格啊，就是确实是往下调的比较比较凶，就是 2.0 的自动挡已经可以买到，已经可以买到官方报价1 8万九千八啊，这个是很难想象的。以前 2.0 普通版本也要划到差不多20万， 2 0的四驱要划到将近21万，哎、啊，它现在 2.0 零四驱的价格没有变。二十万九千八， 9, 800, 但是两驱的版本现在也有两个啊，一个风尚版，一个都市版啊，一个十九万多，一个十八万多，所以性价比还是不错的，优惠幅度再配上个一万多块钱，所以怎么说呢？这个外形你自己去看啊，我就不多说了。有人说不喜欢，有人说喜欢，但是确实 ，CRV 故障率低，保相保呃保值率也比较高。昂科威，刚才我我说的那句话有点草率啊，我说就不要考虑了，一点五 T， 这个肯定是动力方面的原因吗？另外一方面就是别个别个真的开出去有面子吗？这个别克车开出去，说实话啊，我虽然曾经也应这个腾讯汽车的邀请参加了一次这个昂克威的视频的一个录制，当时我过去看了一下这个车，开起来确实也蛮舒服的。但是停在停车场怎么看啊？你看车头也好，还是从后面看侧屁股也好啊，车屁股还好看，车头是最明显的，就怎么看都像一辆 G L 8啊，怎么看都像一台 G L 8所以呢，这个怎么说呢？开起来挺舒服啊，两个车你都去试一试吧，我也不多说了。1.5T 的动力你一定要着重去体验一下。那么接着看下面一个听友啊，他说啊，三刀我已经买了英朗啊，我来说说我的感受啊。然后他上来就说了一个他开以前的老车凯美瑞的感受，他说他的感受，他说他当年的旧车是凯美瑞啊，凯美瑞当时开的时候感觉外形不错，很好看啊。好看确实也是啊，这丰田的车一直都比较中庸，很多人也挺喜欢啊，外形挺大气的是吧？那么内饰呢也不错啊，他说内饰也不错。这凯美瑞的内饰呢，说实话、啊、材质很一般，但是日本人比较精于就把那种很廉价的材质，把它修饰得非常的精致，所以感觉好像内饰很精致嘛，对吧？它的中控台整个，包括这个排档杆的位置，啊，它中间是是一个连体式的啊，所以感觉好像。感觉非常不错啊，所以呢，他给的评价就是外形不错，内饰也不错。然后呢，后面的评价我就听得有点想笑啊。他说方向盘很小，开起来很有操控的感觉啊，尤其是他的行车电脑很给力啊，显示的东西很多啊、呃。丰田车我以前在我老的就旧的几期节目里面我曾经说过啊，就确实开起来很舒服啊。然后呢？显示的这个东西多不多？其实日系车显示的内容都很多啊，德系车相反，显示的东西反而不是很多。但是我一直感觉这哥们儿说不定是个飞行员啊，他一定是个飞行员啊，他肯定是下了飞机之后就坐到自己的凯美瑞里面了，因为他他说方向盘小，所以操控很好，而且显示的内容很多啊，很给力。在飞机里面不就是吗？飞机的方向盘都很小，然后这个显示的东西多，大家都知道的啊。他说他唯一不满意的地方，所以你后面你前后没有顿句，所以我不知道你到底说的不满意是凯美瑞还是说的是你刚刚买的英朗啊？啊、哦，其实应该说的是英朗，百分之九十九是英朗啊。他说呃我不太满意的地方就是从 D 档挂 N 档的时候会有拉高速的感觉。其实我懂你的意思，就是你 D 档挂 N 档的时候，你的转速会忽然升高，是这个意思吧？拉高速的感觉嘛，转速忽然升高。我当时回回复的是，如果不是特别明显的话，我觉得是正常现象啊，因为大家知道，其实你挂档，因为 D 档就是挂上档了嘛，挂档和不挂档，它这个离合器片的咬合和松开，它是有个过程的。你想想看，你本身离，其实我不知道我再往下讲，可能小白很多听不懂了，就是说。你本身的这个轴在转，因为你你发动机舱在做做工的时候，你肯定是要传动嘛，传动轴在转。那么你咬合的时候，传动轴就把动力直接通过齿轮给输出啊，就输送出去了，你车才能往前走。你想想看，你刮了空档之后，等于相当于就是本来是咬合切断，切断咬合，咬合切断，切断咬合，你怎么会怎么会转速没有变化呢？肯定是有变化的嘛，对吧？他说我以前的凯美瑞这个车子感觉不是很明显，那只能说你凯美瑞的静音做得很好，对吧？啊，所以整个人坐在里面没什么感觉，但是其实它的转速升高降低是有的，你仔细看它的转速表还是会有的。然后他又说，这个门把手、窗户的边缘没有镀铬，啊，方向盘也不是真皮，我很不爽啊。嗯，这就是非常非常典型的，啊、就是就不说了啊，非常典型的一个购车的一个需求点啊。那么还有个听友是这么问的，他说买车我很纠结，那都很纠结。都很纠结，就像现在三刀啊，我想买房一样的，我也很纠结啊。我虽然车子很懂，但是你一到房子里面，我就啥都不懂了啊。这个就像那个任总啊，任总大家都知道，就是这个房地产大咖啊。任总讲的说，南京人现在是最好的买房时机，我也不知道是不是真的假的。反正我我一看他这么说，我再一看这个房地产市场的这个行情，我再问一下周围的这些朋友。好像是那么回事，再加上我家这个宝宝啊，现在也差不多到了要要开始择学区的时候，然后我现在一想一想，就是一头汗啊！我以前讲的很轻松啊，我绝对不会去跟到这些学区去买学区房，我绝对不会。哎呀，这些人多傻哦，花那么多钱买一个买个那么旧的房子，八几年的房子，然后天天窝在这里面啊，停车也不方便。你看我，你看我住的这个，对吧？拆、这、迁、个、安置房，对吧？这个房子。对吧？停车场随便停，对吧？物业物业费又便宜啊，无非就是位置偏一点嘛，对吧？而且住的小区里面好多人我都认识，住习惯了嘛，对吧？那一到这个时候啊，一看看小孩的学区的问题啊，再看看现在的房地产啊，这个怎么讲呢？投资也好，还是这入住也好，我也纠结啊，真的我也纠结。你别说买这个的，你就是算别说买房这么大个事情了，你就是买个现在手机也还好啊，手机可以看看苹果，其他就不要看了。就是买个笔记本电脑也纠结半天嘛，对吧？它牌子太多，各有各的优势。所以呢，我不讲嘛。其实买车就是个符号，你自己往这个符号里面归就可以了啊。我哪个符号？所以这个哥们儿当时就啊提了这样的一个问题，他说：“本人想买一部家用车，平时周末的时候跟他家人一起出去转转，那就是很普遍的现象嘛。就是买一个这个家用。以后大家问问题的时候，请再加一个，就是你家里面人一共有一家即可啊，这个很关键。”他说：“我目前看的是什么呢？朗逸、e,、朗动、奔腾 B70。那我的判断就是，你的预算差不多就在十万出头啊，十万上下吧，可能下也下不了，可能十万上，十万出头、十二、十三、十一，大概就这个位置。”他说：“我很纠结，不知道怎么入手，给点意见啊。”然后最后又加了一句：“另外问一下，朗动怎么样？”其实你要不加这句话啊，我可能还会给一个客观公正的意见啊。但是你如果一加了这句话，那我其实完全可以回答你：“哎，我觉得朗动不错啊。”那行了，其实你就要的就是这句话，你就要一个人肯定一下，就不就这么简单嘛，对吧？可是我偏偏没这么回啊，因为我我就这么想的啊，我觉得朗逸不错，回答个朗逸，然后你就立马就听友就立马就问说啊，那就刀哥问一下朗逸，那后期保养费用高吗？啊，小毛病多吗？保值率怎么样啊？你看，你开始挑毛病了啊，你已经开始挑毛病了，你不要不承认，你内心深处还是很排斥的啊，你还是你还是有答案的，应该这么讲啊。然后后面就开始听友有讲了啊，听友说，哎呀，朗动这个车头不好看，车头造的造的不好看啊。哎呀，我觉得朗逸还行。你看啊，这个问题你记住啊，这个听这个听友是一半回答说朗逸车头不好看，没了，结束了。然后后面一半说朗逸还行。你看楼主是怎么回复的？楼主说，哎呀，谢谢你啊。那我想问一下，那么朗动的质量怎么样？你看他眼睛里面还是朗动，呵呵他问，那么朗朗动怎么样啊？我觉得我都懂了啊，听友估计也听懂了呵呵。然后后面还有人问说啊，还有人回答说，这个啊，我个人推荐卡罗拉，开不坏的丰田，修不好的大众啊。啊，其实我觉得只有屌丝才买质量好的车啊。<笑>我这样子一讲的，估计要要打击一大片啊。确实是这样子的，只有屌丝手上没什么钱了啊，或者说后面用车的费用一定会很慎重的去考量的这这些人才会考虑一定要买质量好的车，千万不能换，千万不能换啊。就高富帅啊，买一些路虎、捷豹的这些人啊，高富帅基本上只考虑品牌的标识是否符合自己的身份啊，这是很关键的啊。当然，都不是说路虎、捷豹一定不好啊，这个这玩意又打击一片。我反正我感觉我说左边说右边都打击一片。就是你看，我就我我就跟你讲一个路虎的故事，你就知道了。路虎车主买回去啊，就有的时候这边有点小问题，那边有点小问题，没关系，修呗，对吧？到了 4S 店，你要知道，路虎的车主把车开到路虎的 4S 店。那那也是一种很高端的昂着头的感觉，你知道啊？然后到了路虎 4S 店，你天生对吧？好吃好喝对吧？都是招待着你啊，装修各方面对吧？休息室里面啥都有啊。完了之后还能跟路虎的车主互相之间交流。哎，哥们儿，你今天来修啥的啊？我是来修发动机的。你修啥啊？我是来修变速箱的。<笑>啊，倒也不是小问题，小问题啊。你是来修什么的？哎呀，前几天出去窗户摇不起来了。你修什么的啊？我前两天接我家孩子，排气管掉了。啊，原来是这样的，哈哈一笑，对吧？相同一笑泯恩仇啊。然后说你做什么行业的？啊，我做点小买卖，就是买了一块地，建了两栋二十多层的房子啊。嗯，你这个买卖不做啊？啊，你做什么的？啊，我做的小买卖啊，我卖飞机的呵呵，就是这样子交流嘛，对吧？路虎车主之互相之间，没有这种小毛病，怎么可能交流得了呢？你说是不是？哎、啊，所以说，屌丝才买质量好的车，高富帅都是到这个。这个高端品牌里面进行交流，懂吧？社交，对吧？就是，就它设计之初就让你有点小毛病，然后让你们进行社交。<笑>所以大这个大概就是这么个意思啊！啊，我言归正传啊言，言归正传、啊，我们好好讲讲这个朗动啊，这个朗逸啊，奔腾 B70、啊、怎么比较？朗动呢，其实还不错啊，实话实讲，这哥们儿你既然喜欢朗动，我就照着你的话往下讲。朗动我个人推荐呢，就是十二万七千八跟十三万四千八这两款自动挡的啊。应该算是爆款啊，买的人比较多。那么怎么去选这两个爆款呢？其实也很简单啊。十三万四千八这一款呢，比十二万七千八多 ESP 多功能方向盘、定速巡航、自动空调，然后还有一些乱七八糟东西啊，什么真皮的方向盘啊，然后什么什么后排出风口这些。就是说我个人认为啊，你看啊，幺二七八幺三四八差七千块钱。7,000 块钱，大哥， 7 0 0 0块钱 ，ESP， 大哥 ，E ESP， 多功能啊，多功能，定速巡航，自动空调，哪一样东西单独列出来，要是放在德系车上都是差1万块钱的价格啊，所以差 7,000 块钱，按我讲闭到眼睛选1 3万四千八，但是我估计1348这个车子优惠幅度会比1 2万七千八可能略少一点点，但是我个人觉得啊，如果不是预算特别特别将将好的，还是选1 3万四千八啊，然后呢，这个车子呢？啊，空间也比较大，轴距也比较长啊，然后呢，自动挡再给你配一个高逼格的一键启动，顿时就有了很高大上的感觉。油耗呢也不是很高，反正大体上反应都在七个油左右。保养呢也比较便宜，三百块钱左右。但是如果你要问我三刀你推不推荐，讲了这么多，我还是那句话，不推荐。为什么？一句话嘛，我对韩国车的这种设计，就是什么叫流动雕塑啊，对吧？啥雕塑啊？我感觉那个造型就是一块巧克力融化的感觉，一块巧克力融化掉的感觉。<笑>所以我在想，就是就是它线条都不是笔直的嘛，它线条全是那种扭扭曲曲的，中控台也是扭扭曲曲的，所以我就我就感觉像巧克力融化的感觉。我不太喜欢啊，你喜欢你买，反正就是个人审美的问题啊。那么 B 7 0啊，我简单讲两句啊。B 7 0外形还不错，为什么呢？因为那么多老大哥嘛，对吧？你要知道 B 7 0奔腾，奔腾，一汽奔腾。一汽前面有那么多老大老大哥做参考，所以他现在外形设计，你看啊，他那个大灯，你你多盯到那个大灯看几分钟，多盯着看啊，不要不要不要转转开你的视线，你去看，你就会发现他很像他的老大哥啊，像谁你自己去看，我就不多说了。所以讲嘛，我们从小嘛抄作业，抄抄抄抄抄也会嘛，对吧？抄抄多了也就会做了嘛，那题目一写答案就出来了嘛，对吧？选择题只要多选 C， <笑>基本上就百分之五十都是对的啊。啊，这个就你们是学生就不要听我这个节目啊，这我会把你教坏的。那么内饰设计呢，我是不能理解，为什么呢？你把奔腾 B70 的门一打开，我的天，外形很中庸啊，你知道就是德系嘛，对吧？就是一汽跟德系品牌合作啊，就是外形很中庸。但是你门一拉开，你发现完全两个设计师，那个中控显示屏上面和下面就像一个张开的大嘴巴啊，你注意对我的口型啊。喔喔喔喔喔喔喔，就是这个口型喔啊，就是那个嘴巴啊，这个口型，就我就不知道他这个到底当时是是怎么想的，设计师是不是脑袋进水了还是咋咋咋回事？为什么叫这么设计？你就是横上横下，你车子的造型就是平进平出嘛，对不对？你你你中控造型你稍微中规中矩一点不挺好嘛？你干嘛要整成这个样子？你也整个这个韩国的，对吧？韩国的流流体造雕叫吗？雕塑、啊、是吧？我不能接受啊，反正我不能接受。但是配置啊，基本上就是秒杀啊，秒杀。不管是你说的朗逸也好，还是朗动也好，对吧？你你反正有的我也有了，没有的我也有了啊。ESP 车载稳定系统啊，独立悬挂，对吧？独立悬挂啊，听好了，啊，都都有啊。不管是朗逸还是朗动都没有啊，都是这个刘丽良半独立悬挂啊。ESP 独立悬挂啥都有，十三万多，这个价格就是跟刚刚我讲的朗动价格差不多嘛，对吧？这还没谈优惠嘛，谈到优惠就更便宜了。而且你要搞清楚，十三万多你整的是一台什么？一点八 T 兄弟啊，是一点八 T， 哦，我不能再讲了，再讲你又要开始纠结了，啊，最后还是说一句朗朗逸吧，啊，我推荐朗逸，朗逸其实就是宝来嘛，对吧？宝来、朗逸两个就换个标嘛，啊，朗逸说实话其实也还不错啊，但是呢，这个德系车说实话就现在越做就材质各方面是越差啊。减配就不讲了，就是老生常谈的事情了。现在也没啥可减的，连连悬挂都减成半独立的了啊。内饰材质硬邦邦，中控冷冰冰，外形反正还行，反正挂个大众的标，你自己看就那么回事。你要问我推荐不推荐，我就推荐你这个车，家用凑合着开开就可以了啊。反正德系车都是这样，技术反正我觉得比较一般啊，都是老技术。你你应该是不会买那个一点四 T 的，价格比较高，你应该是买正常的自然吸气发动机啊。德国人的调教还是不错，开起来比较稳啊。然后呢，我们再看看后面的听友是怎么问的啊。今天时间聊得比较长啊。呃，听友是这么问啊： 2 0 T 的迈腾漏机油吗？啊，和 A 4比性价比哪个高？老生常谈的问题啊，几句话带过。他在帖子里面是这么讲的：他说想问一下，这个迈腾有没有漏机油、烧机油的现象，是不是很普遍？性价比 A 4是不是很好啊？我就跟你这么讲啊，就他听友后面是这么问的啊，哦，不是，后面听友是这么回答的。我觉得听友的回答都很经典啊。听友这么回答：迈腾性价比高，奥迪面子好看。要是让我回答你，也是这句话啊。迈腾性价比高，奥迪面子好看。但是你的烧机油漏机油的问题啊，我相信你如果多听听我之前的节目，我有一个相对来讲我自己的观点啊，还是讲的比较明白啊。反正就一句话，满大街的迈腾，如果都漏机油烧机油的话，那我就想请问了，漏机油那就是它一边开，地上就在一边撒尿嘛，对吧？就不文明啊，但是确实是这样子的。停在那个地方，迈腾的车一开走，地上就是一滩机油，这叫漏机油。烧机油呢，就是机油到了发动机舱里面混合燃烧，那就是满大街的，就是拖个小尾巴啊，就是突突突突突突，就是冒蓝烟啊。你自己去看啊，我也不解释，你自己看路上的这些迈腾是不是这样啊？如果不是。那你就去看看奥迪 a 4 R， 奥迪 a 4 R 现在目前面临换代，价格确实非常好，性价比不错。下面一个听友是这么问的，说吉普牧马人和丰田的南德库路泽啊，就是陆巡哪个更好？我想去西藏。你想去西藏，你去去你去问过那些从西藏回来的人，你就知道了，他就会非常明确的告诉你买什么车。满大街跑的全是陆巡啊，真的全是陆巡、啊。一点都不夸张啊！所有去过西藏的，你听我之前有一期啊，不过那一期节目是在他们去西藏之前。我前段时间又有一个团队的啊兄弟几个人去了一趟西藏。我上次录节目的那两个哥们儿是开着马自达三去西藏啊，开回来车子反正我也不知道行不行，反正后面是出问题了。反正现在开回来的时候还行，一路上面也没出什么问题。然后这次这个哥们儿是买了一个北京吉普啊，去了一个西藏啊。反正这个故事哪一天我把他们请过来，我们一起再聊一聊。这故事比上次马三的这个马自达三去西藏的故事还要多。反正我就讲一句话啊，推荐你买丰田兰德酷路泽啊，真的就是人家讲嘛，叫开不坏的牛头车啊，修不好的吉普车。反正这个前面好像刚刚也有个人讲啊，开不坏的丰田，修不好的大众啊。这个开不坏的牛头，哎，牛头也是丰田嘛，对吧？反正吉普的牧马人越野能力非常好，但是呢，牧马人它要分撒哈拉跟罗宾汉。这个没有那么多，没有那么多需要你脱困、脱离困境的这个时候啊。就毕竟虽然进藏的路是不好啊，就坑坑洼洼的，但是也不至于需要你脱困。吉普是属于脱困能力非常强的，非常非常强悍的。但南都酷路泽也不差啊，也不差。但是南都酷路泽的确实的故障率非常非常小，而且它适应那种非常烂的路况，开起来是非常舒适啊，就是舒适度非常好。下下面我真的会把我的兄弟喊过来一起聊一聊啊，他们开的这个车。啊，这个其实整个造型来讲也很像这个牧马人啊。你开着牧马人跑高速，你就知道你到底到底，你你反正你去试驾一下吧，你去试一下牧马人，再试一下兰德酷路泽，你就知道了。开着这个没有流线型造型的一个纯越野的车去跑高速，你要知道，你毕竟大多数，你虽然走的可能是318是国道，但是你毕竟还有会有，你如果不堵车，你还是会有高速行驶的时候，那是一个折磨啊，那是一个真的人生中的折磨，是痛苦啊。你去的时候会很爽，但是你回来的时候，你会，啊，归心似箭啊。今天反正大体上就是这么多问题啊，反正我感觉收尾收的也是比较比较快。但是呢，我觉得这样子的大家听有提问，然后我回答的方式，我觉得我还是比较适应啊。呃，怎么说呢？我希望今后呢，也我自己更多的进行一些改进啊，呃，把它形成一些小段子啊，稍微调侃调侃啊，稍微给大家一些啊、呃、启发，然后稍微说的有一点点。怎么讲呢？行云流水啊，就是我对我自己的一些要求和标准。那么大家如果有什么样的意见，有什么样的要求，甚至你想提问啊，也可能会被我去在节目当中来说嘛，对吧？请记住啊，订阅我们的微信公众号“百车全说”，打开微信直接搜索啊，点击右上角的加号，点击搜索啊，添加朋友，然后点击最下方的公众号搜索，然后输入“百车全说”。其实你点击添加朋友，你就可以直接搜“百车全说”，你就可以看到。点击关注，左下角就是我们的论坛。那么好，今天这期节目呢，我们就到这里，我们下一期接着聊
0: 。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。